0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Se você estiver ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado, ou em qualquer horário, porque este programa também vira podcast, uma parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou Raíssa Senhabaque e estes são os destaques da edição desta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Facebook e Instagram removem uma live do presidente Jair Bolsonaro por ele ter divulgado uma notícia falsa associando a vacina da Covid com a AIDS. Apesar da pandemia, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera bate novo recorde e parte da Amazônia vira emissora de gás do efeito estufa. E ainda, o novo aumento nos preços da gasolina e do diesel e 30 parlamentares na lista de verbas do orçamento secreto para o esquema do Tratoraço.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E começamos falando do desmonte na regra do teto de gastos públicos pelo governo de Jair Bolsonaro, que pode criar uma armadilha fiscal para o próximo presidente. Temos mais informações que vem de Brasília com Idiana Tomazelli. Idiana, boa tarde.
2: Boa tarde, Heisen. Em nome do seu programa eleitoral, o governo Jair Bolsonaro chancelou o desmonte na regra do teto de gastos, mas pode acabar criando uma armadilha fiscal a ser desarmada pelo próximo presidente, já em 1 de janeiro de 2023. Quase metade do valor de R$ 400 reais a ser pago no Auxílio Brasil, novo programa social substituto do Bolsa Família, será em caráter temporário e vai acabar junto com a atual gestão, deixando famílias já em situação vulnerável expostas a um corte abrupto na renda domiciliar. Especialistas apontam que dificilmente o próximo presidente eleito conseguirá reduzir à metade o valor do benefício no início da sua gestão, o que vai criar uma pressão para que o gasto se torne permanente. O problema maior é que o limite do teto de gastos, a regra que foi criada para travar o crescimento das despesas, vai ser tomado também por outros gastos que vão subir no rastro da mudança, patrocinada pelo governo e por lideranças do Centrão, com o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes. Além da elevação dos gastos, a percepção de maior risco à sustentabilidade das contas vai tornar mais cara a conta de juros da dívida pública, uma combinação de fatores que pode se converter em uma bomba fiscal para o sucessor de Bolsonaro. Com o Auxílio Brasil turbinado e a certeza de uma injeção de gastos em 2022, o Banco Central deve precisar subir mais a taxa básica de juros, a Selic, para manter as rédeas sobre a inflação. Os economistas já projetam que a Selic deve ir para algo mais próximo de 11% ao ano. No Ministério da Economia, até mesmo integrantes da equipe econômica apontam reservadamente que, com a quebra do teto, o governo vai acabar tendo que pagar dois Auxílios do Brasil. Primeiro, as famílias beneficiárias e o segundo, gerado pelo custo maior dos juros da dívida.
0: Eldorado Expresso.
1: Em ação inédita, o Facebook e o Instagram retiraram do ar neste domingo a live da última quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Na transmissão, o presidente disse que pessoas que tomaram duas doses da vacina contra a Covid no Reino Unido estão desenvolvendo AIDS. A afirmação que é mentirosa foi desmentida por cientistas de todo o mundo e publicada em um site inglês conhecido por espalhar eh, teorias da conspiração. O vídeo de Bolsonaro infringiu a política da empresa em relação à vacina da Covid-19. Tanto o Facebook quanto o Instagram têm como direcionamento a responsabilidade de reduzir a disseminação de notícias falsas. O Facebook afirma estar empenhado em criar uma comunidade mais bem informada e reduzir a disseminação de notícias falsas, enquanto o Instagram diz trabalhar com... Verificadores de fatos independentes no mundo todo que analisam conteúdo em mais de 60 idiomas. Na manhã desta segunda-feira, a live continuava disponível no canal do YouTube de Bolsonaro. Procurada, a plataforma não respondeu até a publicação de reportagem do Estadão, se pretende impor alguma sanção ao vídeo do presidente. Esta é a primeira vez que a companhia de Mark Zuckerberg, que é dono dos dois, o Facebook e o Instagram, tira do ar uma live semanal de Bolsonaro. Anteriormente, o Facebook só tinha removido uma publicação do presidente, feita em março de 2020, em que ele citava o uso de cloroquina para o tratamento da Covid e defendia o fim do isolamento social. Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a exclusão do vídeo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Uma apuração exclusiva do Estadão indica que o esquema do tratoraço recebeu verbas públicas destinadas por 30 parlamentares dentro daquele outro esquema do orçamento secreto. Temos mais detalhes de Brasília com o Breno Pires.
3: Pelo menos 30 parlamentares destinaram verbas públicas para compras de tratores e máquinas agrícolas sob suspeita de superfaturamento. Uma investigação do Estadão, com base em uma planilha interna do Ministério do Desenvolvimento Regional e em um relatório da Controladoria-Geral da União, rastreou os nomes de 28 deputados e dois senadores que direcionaram as emendas de relator-geral do orçamento para convênios do Ministério com prefeituras. Depois... Os processos de aquisição dos tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, entre outros, contêm sobrepreços, segundo a CGU. No grupo de 30 parlamentares identificados estão o líder do PSL na Câmara, deputado Vitor Hugo, de Goiás, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, ex-presidente do Senado, e o relator-geral do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto, do PSD, do Ceará. Eles solicitaram repasses para prefeituras, aprovados em dezembro passado, com recursos de emendas do relator geral. O artifício do orçamento secreto criado pelo governo Jair Bolsonaro para a compra de apoio no Congresso. Resultado, o Ministério celebrou 74 convênios classificados pela CGU em relatório de auditoria recentemente divulgado, como tendo risco alto ou extremo de sobrepreço. Os valores a mais identificados nos convênios ligados a esses políticos passam de 6 milhões de reais. Trata-se, porém, de apenas um pedaço dos 142 milhões em sobrepreços identificados pela CGU em licitações e convênios do Ministério, com recursos do orçamento secreto. O Estadão chegou à lista dos 30 nomes cruzando dados da planilha interna do Ministério do Desenvolvimento e o relatório da CGU. A autoria das indicações continua sigilosa até para órgãos de controle e fiscalização. A não ser que haja um vazamento de informação, a sociedade não tem como saber quem impôs ao governo uma determinada compra com recursos do orçamento secreto.
1: A lista completa com os nomes dos 30 parlamentares está no portal estadão.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
1: Desde o início do governo Jair Bolsonaro, 67 concessões de TV aberta digital contemplaram entidades ligadas a grupos religiosos. Somados, canais católicos e evangélicos obtiveram 40% de todas as 166 outorgas e consignações digitais autorizadas, porcentual que chega a 55% quando se leva em conta também licenças para emissoras de aliados e para a própria TV Brasil, comandada por uma empresa estatal Federal. A TV Canção Nova, ligada à Igreja Católica, é recordista. A emissora recebeu 34 autorizações de retransmissoras de TV digital em cidades de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Paraná. Individualmente, nenhum outro canal foi tão contemplado no governo Bolsonaro Na sequência do ranking A Rede Vida, também católica Obteve 17 licenças Em Alagoas, Amapá, Minas Gerais, Paraná Pernambuco, Rio Grande do Sul E Santa Catarina Outras estações católicas aparecem Nesse grupo, como uma TV Aparecida Com quatro licenças Grupos ligados a denominações evangélicas, base eleitoral de Bolsonaro, receberam um número menor de licenças na comparação com os católicos. Foram seis consignações de outorgas que contemplaram canais da Igreja Batista da Lagoinha, TV Novo Tempo, da Adventista, Assembleia de Deus, Amazonas e Rede Mundial, liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, uma liderança próxima ao presidente. Os dados foram obtidos pelo Estadão por meio da lei de acesso à informação.
0: É o Dourado Expresso.
1: Citadas na apuração sobre rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, empresas da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, devem mais de 325 mil reais à União. E temos mais detalhes que vem do Rio de Janeiro com Caio Sartori.
4: Empresas da Ana Cristina Sequeira Vare, né, a segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, acumulam dívidas de 325 mil reais com a União. Essas dívidas são, enfim, débitos previdenciários, né, trabalhistas e demais pendências tributárias que não foram pagas aí corretamente no período de funcionamento desses CNPJs. A principal dessas empresas é a Valiana Consultoria, que sozinha tem aí mais de 200 mil reais em dívidas. E é importante citar que essas empresas, por que elas vêm à tona? Porque elas também são citadas na investigação do Ministério Público do Rio sobre os supostos funcionários fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro, né? ex-enteado de Ana Cristina, que foi casada com o pai de Carlos. Então essas empresas aparecem na investigação por causa de um relatório de inteligência financeira que identificou uma série de movimentações atípicas nas contas desses CNPJs da Ana Cristina. Então, tem uma suspeita inicial de que essas empresas eram usadas para lavar o dinheiro supostamente desviado da Câmara Municipal do Rio, onde Carlos está até hoje, inclusive. Então, com esse levantamento que a gente fez no Estadão, a gente mostra que esses CNPJs tem também problemas de outra ordem, né, tributário mesmo, de não ter arcado corretamente com seus deveres tributários. Lembrando que é importante mostrar que investigadores sempre apontam que o fato de uma empresa funcionar, ter de fato empregados e ter dívidas, passar por problemas normais de uma empresa não significa que ela funciona de forma 100% legal. Dourado Expresso
1: e mesmo com a redução de emissões na pandemia, a concentração de dióxido de carbono, principal gás responsável pelo efeito estufa, atingiu um novo recorde ao ficar em 413 partes por milhão em 2020, conforme alertou nesta segunda a Organização Meteorológica Mundial. O crescimento é de 0,6% ante o valor registrado em 2019. Se comparado aos níveis da era pré-industrial, em 1750, Aí, se forem comparados assim, os níveis de CO2 são 149% maiores. E chama atenção aqui que parte da Amazônia, de acordo com esse estudo, deixa de absorver e passa a emitir, a ser emissora de gás do efeito estufa. A Agência das Nações Unidas também prevê que, ao final de 2021, os níveis de CO2 na atmosfera devem superar o recorde de 2020. A Organização Meteorológica Mundial... Como, como diz que há informações, né, estima que as medições realizadas no meio do ano em observatórios como o de Tenerife, na Espanha e no Havaí, nos Estados Unidos, podem registrar concentrações de até 419 partes por milhão, ou seja, piores ainda. O secretário-geral da agência... Peter Talas, que é da Finlândia, disse que a última vez que uma concentração comparável de CO2 foi registrada na Terra foi entre 13 e 5 milhões de anos atrás, quando, de acordo com o um especialista, a temperatura era de 2 a 3 graus mais quente e o nível do mar é entre 10 e 20 metros mais alto do que hoje, mas não havia. É, como temos hoje, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta de população. A paralisação de setores importantes da economia global em 2020, com a pandemia, gerou uma redução temporária nas novas emissões de CO2. Os lançamentos de gases derivados de combustíveis fósseis apresentaram queda de 5,6%, por exemplo. Porém, de acordo com a OMM, isso não teve nenhum efeito perceptível nos níveis de gases de efeito estufa, embora o crescimento anual da concentração de CO2 tenha sido ligeiramente menor.
0: Expresso.
1: E a Petrobras anunciou hoje mais um reajuste nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Os novos valores passam a vigorar a partir de amanhã. Com a alta, o preço médio da venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Isso para as distribuidoras, um reajuste médio de 21 centavos por litro, que dá uma alta de 7%. É o segundo reajuste no preço do combustível este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%. Já o litro do diesel, diesel A... Passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo o reajuste médio de R$ centavos por litro, numa alta de 9,2%. A última elevação no preço do diesel, que tinha sido de 8,89%, havia ocorrido em 28 de setembro. No ano, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias, já a gasolina subiu. 73,4% no mesmo período. Nos postos, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,36 e o valor máximo chegou a R$ 7,46, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. No óleo diesel, a ANP registrou preço médio de R$ 5,04 e máximo de R$ 6,42 o litro. E a explicação... Para os aumentos dos preços dos combustíveis, está em vários fatores, mas principalmente no valor do petróleo no mercado internacional e no câmbio. Você ouve Eldorado Expresso. Agora para falar das escolas de samba de São Paulo, que retomam o ritmo para tentar garantir o desfile no próximo carnaval. Os detalhes vêm com a Priscila Meng. Priscila, boa tarde.
5: Boa tarde, Rain. A gente está há praticamente quatro meses do carnaval e a prefeitura de São Paulo tem indicado que provavelmente a gente vai ter no ano que vem, lá entre o fim de fevereiro e início de março. Isso vai depender um pouco dos números da Covid-19. A prefeitura diz que a palavra final é da saúde, mas a gente não tem um parâmetro para acompanhar, para monitorar como uma cobertura vacinal mínima ou um número máximo de internações pela doença, o que que é muito cobrado, principalmente pelos blocos de rua que queriam ficar monitorando isso até com uma forma de ter maior noção se vai ter ou não evento para negociar com o fornecedor, negociar com o patrocinador. Mas, por enquanto, a prefeitura não disse, não adotou publicamente nenhum parâmetro específico. Nas escolas de samba, essa retomada é mais intensa, a venda de ingressos foi aberta, alguns setores estão esgotados ou quase esgotados. O pessoal de Parentins, que vem todo ano para participar da produção dos carros alegóricos e está em São Paulo, assim como os barracões. De algumas escolas estão mais movimentadas, alguns ensaios foram retomados, mas ainda com bastante restrição ao público. A gente não tem aqueles ensaios lotados como ocorre normalmente num carnaval nos blocos de rua há uma maior hesitação. Alguns retomaram ou estão planejando retomar as oficinas os ensaios presenciais, mas vários ainda estão com dúvidas, ainda não decidiram como vai ser no ano que vem, ainda não decidiram se vão inclusive desfilar, ainda preferem ter um pouco mais de cautela. Lembrando né, que lá no Rio as inscrições para o carnaval de rua reduziram nesse ano em relação ao carnaval anterior, ao da pandemia, então há a possibilidade que isso Repita aqui em São Paulo também.
0: É o Dourado Expresso. Apito para falar do
1: Palmeiras que pode chegar à vice-liderança do Brasileirão em jogo na noite desta segunda contra o Esporte. Temos mais informações. Fala, Rafael Ramos. Olá, boa tarde. Palmeiras Esportes se enfrentam na segunda-feira às 9 h da noite no Allianz Parque no encerramento da 28 rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma fase ruim na competição, o Palmeiras reencontrou o bom futebol e já são três jogos sem derrotas, incluindo as vitórias contra Internacional e Ceará. Agora o time busca mais uma vitória. Para reassumir a vice-liderança do campeonato, apesar de a possibilidade de ser campeão ser remota, já que o Atlético Mineiro disparou na liderança da competição. Já o esporte, afundado na zona de rebaixamento, busca surpreender o Palmeiras para sair da zona da degola e respirar um pouco mais aliviado no Brasileirão. E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando que a atualização desta e de, destas e de outras notícias você tem no portal estadão.com.br e nas plataformas do Estadão, incluindo aqui a Rádio Eldorado. Uma boa semana e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.